0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。杨红仙在巡警队干了七八年，工作认真，不怕吃苦，深受领导的好评，让他负责呀保管枪棍男同事们呢，对这个杨红仙的评价也不错，说这个人呢平时比较仗义，性格直爽，容易容易相处。一个同事说呀，杨红仙这个人呢很大方。前年我岳母啊生了大病，逼得我呢到处去借钱。我和这个杨红仙并不熟，但是没办法，我就向他伸手借钱。谁知道他很爽快的就借了我一万元呢。这个杨红仙就是一个普通警察，也不是大款能借给我这么多钱，真心不容易呀、啊。后来我岳母去世了，一大笔欠账一直无力偿还，我很不好意思。几次呢，我去和杨红仙道歉，让他再等几个月。杨红仙却主动和我说：“谁家不出一点事儿呢？这钱呢、啊、没关系，过几年等你有钱了再还给我。”哎，这个在这个同事的这个眼中啊，原来杨红仙是个特别讲义气的这样一个好警察。但是呢，县公安局里有几个女警，看法和和这个同事就不那么一样了。这几个女警啊，觉得杨红仙这个为人呢是不错，但是有一个问题，什么问题呢？这个杨红仙有一些好色呀。说这个杨红仙平时一有空就往他们女警的办公室里钻，和他们瞎聊天一开始呢，还是聊一些家常，后来熟了一些呢，就开始说一些黄段子了。而且呢，说这个杨红仙说这黄段子越说越离谱，感觉有一些挑逗的意思。于是呢，这几个女警逐步就不理他了。但是话要说回来，杨红仙说归说呀，在这个警局呢，作风啊还是很正派的，而且呢，从来没去过什么色情场所，也没听说过有什么婚外情。谁也没想到，杨红仙却突然搞出了这么大的事情啊！ 3月30号，也就是这个银行结案的前四天，轮到杨红仙他们巡警一中队值夜班。凌晨六点钟，一中队的两个巡警啊，正在放这个枪棍的房间中睡觉，迷迷糊糊之中啊，他们突然听到有人呢。开这个柜子，一个巡警睁开眼睛一看，是杨红先。杨红先是在这个照例检查武器，哎，他觉得没什么大不了的，于是这个巡警啊，很快就继续睡了过去。八点钟到了换班时间了，一中队的两名巡警和中队长等三个人就离开了办公室，但是这时候发现。杨红仙呢，早就已经不知去向了呀。当天下午两点钟，当班的巡警二中队接到报警，说是在这个县城当中有小伙啊，用猎枪威胁自己的岳父。小小的一马市，人口啊，才不到十万，一年呢也没有那么一起射枪案件，赶得巧，哎，这时候就发生这个案件了。这个案件对于一马市来说，那可就是一个大案了。二中队的三名巡警迅速就赶到了现场，刑警大队长安文法呢，早就在现场已经等候多时了。见到他们三个人只带着警棍，安文法就不满意的就问了：“哎，告诉你们是射枪案，你们怎么不把枪带出来？”一名巡警就回答说了：“早上一中队没有交枪给我们呀。”安文法说：“这怎么行啊？这么不遵守工作纪律，我去问他们。”于是安文法就打电话给这个一中队长，询问他们为啥不交枪啊？中队长回答说：“是杨洪先提前下班了，这个枪柜的钥匙啊在他手上，说我们打不开呀。”安文法就说：“那你们去他家里找他呀，把钥匙要过来，带着枪过来。”一中队的队长没办法，只好呢就去了杨洪先的家里。但是杨洪先的家中呢、啊、并没有人，中队长只好又去了杨洪先老婆的单位——一马市矿务局总医院。没想到杨洪先的老婆很吃惊的反问说。什么？他没回家吗？他昨天不是夜班吗？肯定会回家睡觉的呀。这么多年，我就没有看到他不睡觉就乱跑啊。奇怪了，人跑到哪里去了呢？没找到人。一中队的大队长其实也没太在意。哎，之前说了一马市是,是个小城市，从那个县城升级到市没多久。还没有这个渑池县三分之一大呢，在这么一个小地方，一年到头恶性案件极少，巡警用警棍的次数，哎，用手指头都能数出来。他们根本用不到枪啊，常年就把枪啊锁在柜子里。也许是杨洪先没想到有人会用枪，自己带着钥匙，可能就去哪里走亲戚去,去了。这时候呢，那边啊，那个用这猎枪威胁岳父那个小伙那边，哎，也搞定了。小伙子原来不过就是吓唬吓唬他岳父，猎枪里边根本呢就没有装子弹。小伙子已经被抓上了警车，不需要用枪了。与其四处去寻找杨红仙，不如等明天，等他来上班再问个清楚吧。就这样。一直呢，就等到了第二天，也就是31号的上午九点钟，但是杨红仙还是没来上班啊。电话就打到杨红仙的家里，他老婆说杨红仙根本就没有回家呀。到了下午三点钟，一马市科委的一个干部找到巡警大队，说这个杨红仙借了他一辆。吉普车，说好昨天晚上还，可是到了今天都没还。听了这番话，出于职业敏感，大队长安文法就觉得这个事儿啊不对劲儿了。在安文法的指挥下，巡警们强行的就撬开了枪柜这时候，所有人呢顿时目瞪口呆呀。枪柜中的几支手枪还在，唯一的那一支五六式的冲锋枪和二十多发子弹不知去向了。安文法立即就向上级报告：杨洪先携枪失踪了。从一号开始，三门峡市立刻成立专案组，调查杨洪先携枪失踪案件。很快呢。警方就得到了一些信息。根据杨红先的朋友、法警于某介绍说，二月二十四号，我和杨红先呢、啊、一起喝酒。他说有两个西安的朋友来一马，会住在宪宾馆，他要去接待。我问他这两个人是谁呀？他说呢，男的是一马本地人。原来呀。在县城开了一个修摩托车的铺子，杨红仙呢经常在他那里修车，同这个老板呢算是半个朋友。这一次，这个老板呢带着女朋友来一马探亲，约杨红仙去喝酒。于某还反映说， 24号前后啊，杨红仙呢几次向我借猎枪，说是要去山上打猎。但是我的猎枪坏了，杨红坚只好找别人去借。听说呀，他借到了一支五连发的猎枪。警方立即就去县宾馆进行调查。宾馆的女服务员回忆说，确实曾经看到过杨红坚和两个旅客接触。这两个人呢，是一男一女。男的大概呢有三十多岁，长得是又高又壮，四方脸，长相呢很凶恶，但是穿的不错，感觉呢一副很有钱的样子。女服务员又回忆说：“那个男人，我记得不太清，但是那个女的我很有印象。这个女孩估计也就是二十岁左右，长得非常漂亮，大眼睛，长头发。”有一些婴儿肥，皮肤是又白又嫩，穿的也很时髦，挺性感的。不过，这个女孩目光很凶，一看就不好惹，好像是社会经历很丰富的那种女人，和她的年龄不相符合。有意思是呢，女服务员认为巡警杨红千和那个女孩才是情侣。他说：“那个警察和那个女孩很亲密，感觉就像情人一样，在大厅沙发上，两个人都是靠在一起坐的。警察握着那个女孩的手，搂搂抱抱的。那个女孩也不拒绝，还笑嘻嘻的跟他说话。你们说，那个大个子男人基本呢，从不和他们两个人出现。这个警察来宾馆。”好像就是和这个女孩约会的，哎，这是怎么回事呢？杨红仙有婚外恋，这个女人是谁呢？警方这时候又去调查杨红仙的老婆，但是呢，他老婆是一无所知，根本就不知道丈夫曾经见过这两个人，更不知道和一个女孩有过这么亲密的接触了。警方就调查。宾馆的登记记录，发现呢只有女孩子的身份证的信息，登记的名字叫做李英，家住陕西省西安市大雁塔区某街道某号。西安市只有雁塔区，根本就没有什么大雁塔区，这个身份证显然呢是伪造的。那会不会是杨红仙和这个女孩私奔了呢？有这种可能，但是呢，他为什么要把枪给带走呢？谁都知道啊，盗窃武器那可是重罪呀，而私奔呢，只是道德问题。杨红仙有必要犯重罪吗？这没有道理呀。也许是杨红仙孤注一掷。想要贩卖枪支，筹集私奔的钱款。那为什么他不将那几支便于携带的手枪拿走，却单单带走了冲锋枪呢？稍微上道的人都知道啊，即便是全国的特大罪犯，最多呀，也就是持手枪作案，还没听说几个用冲锋枪的呢。警方呢？警方只好继续呀、啊，去追查杨红仙的去向。一号的时候，警方发现了丢弃在野外的吉普车。根据经委干部确认，这个呀就是借给杨红仙的那辆车。车上呢没有什么可疑的东西，仅有一张女人口红印的餐巾纸。看来呀。杨红仙曾经和某个女人乘坐过这辆车，在发现车的第二天， 4月2号，渑池县就爆发了特大的银行劫案，案犯是三个人，两男一女，使用一支冲锋枪、一支猎枪。那么是杨红仙伙同那两个人做的案子吗？现在。还无法确定，只能说很有可能啊。这个案件是建国以来河南省少有的特大恶性案件。河南省公安厅指派了一个副厅长挂帅，成立四二专案组，务必尽快破案。专案组立即对现场就进行了分析，确认歹徒使用的枪支正是。杨洪先带走的那支冲锋枪，对于歹徒乘坐红色的桑塔纳轿车的调查也很快就有了结果。专案组组织,织600多人的搜索队，在驻扎渑池的解放军某部兵团的协助下，对义马市进行了大规模的搜索。案发后的第三天， 4月4号上午，在义马市。毛沟村的一个荒山沟里边，找到了那辆红色的桑塔纳轿车。车上有六个空钱箱，三件脱下的迷彩服和一些零散的现钞，大概有200多元。在后备箱里面又发现了一块本地的车牌根据车牌确认，这个车是属于一马市出租车的司机杨涛的。在案发当天，也就是4月2号上午，杨涛连车带人失踪，至今不知去向。4号中午，在一马市边缘的梁沟村发现山坡上，发现了一具焦尸。根据家属辨认，被害者就是杨涛。尸体检测表明，杨涛是死于4月2号上午。是被人突然从后面用绳子给勒死的。看来呀、啊，歹徒在作案之前杀死杨涛，抢劫了他的车，用于作案。于是车辆的线索就算是彻底中断了。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。